0: DW Jornal da Noite
1: No Senegal, forças de segurança e manifestantes em confronto em dia de protesto. Em Angola, transportadores rodoviários de mercadorias preparam paralisação por tempo indeterminado.
0: Não podemos continuar a tolerar que os nossos irmãos não entendam que o consumidor final é o prejudicado nisso tudo.
1: Sistema judicial não deve ser usado para silenciar jornalistas e ativistas, defende coligação de ONG.
0: Este abuso de direito começou a ser apropriado, nomeadamente por autocratas e pessoas politicamente expostas de outros países, nomeadamente de regimes africanos.
1: Boa noite, eu sou a Cláudia Marques e estarei consigo nos próximos 20 minutos. As forças de segurança do Senegal dispersaram com gás lacrimogénio um protesto contra o adiamento das eleições presidenciais. Grupos de manifestantes que tentaram aproximar-se da Praça da Nação, em Dakar, foram mantidos à distância pelos polícias. O retrato dos acontecimentos de hoje com Jariato Baldé. Jariato Baldé.
2: Centenas de pessoas foram para as ruas de Dakar protestar contra o adiamento das eleições presidenciais. As forças de segurança lançaram gás lacrimogéneo contra os manifestantes, em resposta algum deles atiraram pedra contra a polícia. Um coletivo de organização da sociedade civil tinha apelado a atos de massas contra o que dizem ser o sequestro da democracia.
3: Organização Nós,
2: organizações socioprofissionais de movimentos religiosos e figuras da sociedade civil, unimos-nos para exigir que se regresse ao calendário republicano. De acordo com esse calendário, as eleições presidenciais deveriam ser realizadas a 25 de fevereiro e não em dezembro, como foi anunciado no início da semana. O presidente Macky Sal justificou o adiamento com contendas sobre as eleições. Nas escolas, os professores fizeram greve. Hassani Seny, professor de História e Geografia, diz que está preparado para lutar contra contra o adiamento das presidenciais enquanto for preciso.
3: Esta greve é só o início, é só um aviso para que o governo caia em si e reconsidere a sua decisão.
2: Numa mesquita de Dakar, só alguns fiéis se vestiram de branco e com as cores nacionais, como pediu o coletivo da sociedade civil, mas vários líderes religiosos vieram ao público chamar a atenção para a crise política no país e pedir a realização das presidenciais em fevereiro, como previsto, segundo o imam Mokhtar Indiaye.
3: Neste momento, enquanto religiosos, não podemos ficar de braços cruzados até que o país mergulhe numa instabilidade sem precedentes. Se o fizermos, estaremos a falhar a nossa principal missão de mediadores. É por isso que pedimos solenemente ao Presidente da República, Sua Excelência Maki Sall, que tanto fez por este país, que volta atrás na sua decisão.
2: A ministra da Justiça senegalesa, Isata Tal Sal, garante que o adiamento das eleições é constitucional. A iniciativa foi
1: uma iniciativa... A iniciativa
2: foi de um grupo da Assembleia Nacional, que até é um grupo da oposição. Portanto, o presidente nunca quis adiar as eleições presidenciais. Ora, quando os deputados quiseram adiar as eleições, o presidente parou para respeitar a separação dos poderes. Mas os candidatos da oposição interpuseram um recurso junto do Supremo Tribunal durante a tarde, suspeitam que o adiamento das eleições é uma manobra para evitar uma possível derrota do candidato do partido no poder ou até para manter o presidente Sal à frente do país durante mais tempo. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko, Embalo, deslocou-se ao Senegal e defende que a paz no país vizinho é muito importante para o seu país e para a própria subregião. Jaira de DW, a Voz da Alemanha.
1: E no espaço do ouvinte perguntamos hoje como pode ser ultrapassada a crise política no Senegal. Amado Camará escreveu Penso que o respeito pela Constituição senegalesa é a única solução para por fim ao impasse político que o país vive neste momento. Voltamos mais à frente com outros comentários. Por isso, participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, anunciou as mexidas na composição do secretariado do Borreo Político, órgão máximo do partido. O MPLA substituiu o presidente da bancada parlamentar, Virgílio Fontes Pereira, pelo advogado e deputado Joaquim Júnior. O partido também tem novo diretor de Informação e Propaganda, o jurista Esteves Hilário, eleito deputado em 2022, e que substitui no cargo... Rui Falcão, em Pela, aprovou também alterações na composição das comissões de trabalho permanentes da Assembleia Nacional. O presidente chinês elogiou hoje a governação do homólogo moçambicano Filipe Nyusi, no dia do seu 65º aniversário. Xi Jinping sublinhou o desenvolvimento socioeconómico de Moçambique sob a liderança de Nyusi e mostrou-se disponível para reforçar a cooperação com o país em todos os setores. Populares no distrito moçambicano de Kisanga alertaram hoje para novas movimentações dos grupos rebeldes que têm aterrorizado a província de Cabo Delgado, no norte do país. Apesar de não terem protagonizado qualquer ataque... Grupos armados foram vistos esta semana numa escola primária na aldeia de Mussomero, a cerca de seis quilómetros da sede distrital de Quissanga. Segundo um residente local, a movimentação dos grupos provocou agitação, levando algumas pessoas da aldeia a abandonarem as suas casas. Após um período de relativa estabilidade, nas últimas semanas, novos ataques e movimentações foram registados em Cabo Delgado. Em Angola, as demolições diminuíram, mas ainda há famílias que continuam ao relento. Segundo a organização não-governamental... SOS Habitat, as demolições diminuíram por falta de capacidade financeira de potenciais investidores, mas persiste a violação dos direitos das famílias cujas casas foram demolidas. O coordenador da ONG, Rafael Moraes, apelou ao governo angolano para que as casas que foram recuperadas pelo Estado no âmbito da luta contra a corrupção sejam entregues a famílias interessadas em dar continuidade às obras. A França disponibilizou 2 milhões de euros para apoiar a consolidação das finanças públicas e o setor social em São Tomé. O país europeu quer retomar ações para a criação de emprego, apoio aos jovens e enfrentar as alterações climáticas. A ajuda da França a São Tomé é anunciada 24 horas após o Parlamento São Tomense ter aprovado na Generalidade as propostas das grandes opções do plano e do orçamento do Estado de 2024, avaliada em cerca de 178 milhões de euros, prevendo um crescimento da economia em 2,9%. DW.
0: Deutsche Welle.
1: Em Angola, os transportadores rodoviários de mercadorias no corredor logístico Luanda Luvonoki e a República Democrática do Congo prometeram iniciar este sábado uma paralisação por tempo indeterminado. A paralisação irá acontecer no posto de contenção aduaneiro de Nkoko, na província do Zaire, zona fronteiriça com a República Democrática do Congo. A DW conversou esta tarde com o presidente da direção executiva da Associação dos Transportadores rodoviários de mercadorias de Angola. António Gavião Neto começou por explicar o que motiva esta paralisação.
0: A divergência entre preços aduaneiros Angola e co-democrático. Só para ter um pequeno, um pequeno exemplo, Angola cobra os transportadores congoleses do território angolano, sob o ponto de vista de direitos alfandegários o equivalente a 100 dólares por cada caminhão. A RTC, dentro do território inglês, cobra cerca de 4 mil dólares por cada caminhão. Portanto, e nós estamos a, a lutar para que esses atos sejam recíprocos.
1: E essa paralisação deverá ter grande impacto principalmente na província de Cabinda, o destino de 70% das mercadorias transportadas nesse corredor.
0: Não, o impacto a população já já o tem, tendo em conta o preço alto da da cesta básica. Portanto, o que nós estamos a fazer é ver ver este preço abaixar de acordo com as medidas que estamos a tomar.
1: Depois de anunciada paralisação, tiveram reação das autoridades angolanas ou da República Democrática do Congo?
0: Portanto, levamos primeiro o assunto às nossas autoridades. As nossas autoridades preocuparam-se. nos por três vezes à República do Congo. A última vez a reunião foi tida no Congo Central, em Matás, na província de Matade. Infelizmente, as autoridades adoleiras congolesas, ao invés de desagravarem, agravaram ainda mais, como quem diz já que reclamam, está com o castigo. Bom, justamente por isso não podemos continuar a tolerar que os nossos irmãos do Congo democrático não entendam que o consumidor final é o prejudicado nisso tudo E temos reclamações muito gritantes das populações em cabida, Justamente por causa disso.
1: E, para já, pretendem que a paralisação seja por tempo indeterminado?
0: Precisamente. Até fizermos o que nós pretendemos. Há sensibilidade por parte das autoridades aduaneras do, do Congo, no sentido de haver um entendimento sem outros constrangimentos no
1: meio. Ouvimos António Gavião Neto, da Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola. Uma coligação de organizações não governamentais europeias defende a criação de uma diretiva em defesa da liberdade de expressão e de imprensa. A rede tem pressionado a União Europeia a adotar legislação adequada para travar o uso do sistema judicial por políticos com o objetivo de silenciar jornalistas e ativistas e limitar a crítica. A reportagem de Lisboa com João Carlos.
4: O recurso aos tribunais de forma abusiva para o escrutínio de ativistas e jornalistas tem sido uma ação constante na União Europeia por parte de poderosos, grandes empresas e empresários, bem como responsáveis políticos, entre os quais africanos, recorrem a esse instrumento em processos de difamação para tentar amedrontar e silenciar cidadãos críticos, nomeadamente jornalistas de investigação ou ativistas de direitos humanos e anticorrupção. Isso põe em causa o o direito à liberdade de expressão, segundo João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica Anticorrupção.
0: Este abuso de direito começou a ser apropriado, nomeadamente por autocratas e pessoas politicamente expostas de outros países, nomeadamente de regimes africanos, e isso tem acontecido
4: em Portugal. Por isso, a Frente Cívica e demais organizações não governamentais estão a exigir à União Europeia que considere na legislação em fase final de preparação determinar limites para o recurso aos tribunais e sua instrumentalização.
0: Isto implica em primeiro lugar a descriminalização da difamação, que deve ser simplesmente retirada dos códigos penais em países como Portugal, onde ele continua e também temos que ter regras que protejam os ativistas e os cidadãos nos processos cíveis em que são pedidas indemnizações muitas vezes completamente descabidas. O ativista lembra a recente queixa-crime
4: contra a ex- eurodeputada portuguesa Ana Gomes interposta pelo presidente da Guiné-Bissau, o Marocissoko Embalhado. Devido a críticas que ela fez à sua questionável legitimidade política, outro exemplo prende-se com os vários processos em Portugal e na Alemanha interpostos contra ativistas pelo ex-Vice-Presidente de Angola, Brunito de Souza, por causa de críticas ao dispendioso casamento de sua filha, Naulila Diogo. O jornalista de investigação angolano Rafael Marques, que foi uma das vítimas dessa tentativa de silenciamento através da justiça europeia, nomeadamente em Portugal, considera fundamental que se encontre a capacidade de, havendo denúncias de casos de difamação ou outros, que estes casos sejam abordados nos próprios países. E como eu passei 18 anos a enfrentar processos judiciais em Angola. O ativista diz que não está nem a favor nem contra as in- iniciativas desta rede europeia. Por outro lado, Marques refere-se exclusivamente à necessidade das organizações internacionais serem mais atentas no sentido de exporem As firmas de advogados, as companhias de relações públicas que se dedicam ao trabalho de perseguir jornalistas que fazem e arriscam para denunciar a corrupção e outros casos de lesa pátria nos seus próprios países. De Lisboa para a DW, João Carlos.
0: DW Notícias.
1: O primeiro-ministro israelita ordenou às forças de defesa de Israel que comecem a preparar a evacuação de Rafah na faixa de Gaza, para onde fugiram centenas de milhares de palestinianos desde o início da guerra. O presidente russo Vladimir Putin afastou a possibilidade de invadir a Polónia ou a Letónia, uma vez que a Federação Russa não tem interesses nesses estados. E este fim de semana vai ser repleto de futebol. Quando faltam 14 jornadas para fecharmos as cortinas da Bundesliga, amanhã espera-se um grande jogo aqui na Alemanha. A 21 primeira jornada reserva uma espécie de cimeira de líderes em Leverkusen. Não é assim, Brian Madarama. Viva, boa noite.
3: Viva, boa noite, Cláudia. Boa noite também, ouvintes da DW África. É de facto o jogo que está a gerar muita expectativa aqui na Alemanha. O Bayer Leverkusen chega para este duelo como líder da Bundesliga, com dois pontos à frente do Bayern Munique e a vantagem de jogar em casa. É a primeira vez na história da Bundesliga que duas equipas somam mais de 50 pontos após 20 jogos. O Bayer Leverkusen já ultrapassou o total de pontos que teve ano passado e o Bayer de Munique. Tem sete pontos a mais do que tinha na mesma época da temporada passada. Até aqui, o Bayer Leverkusen é a única equipa invicta nas cinco principais ligas da Europa. Só na Bundesliga marcou 52 golos e sofreu apenas 14. Tem 16 vitórias e 4 empates. Munique marcou mais, são 59 golos marcados e 19 sofridos. Os campeões somam 16 vitórias, dois empates e duas derrotas.
1: A Bundesliga será no sábado, mas no domingo. As atenções estarão na final da Taça das Nações Africanas.
3: Sim, sim, Cláudia. Vai esquentar no domingo. Será uma final inédita entre a Nigéria e a Costa do Marfim. O jogo terá lugar no estádio Alassane Watarai Bimpe, um palco com a capacidade para 60 mil nas bancadas. Foi neste mesmo estádio que a Nigéria venceu por uma bola a zero a costa do Marfim, na altura a contar para a fase de grupos desta edição da CAN. A Nigéria, que está à procura do seu quarto título continental, sabe muito bem que será uma tarefa difícil vencer os donos da casa que querem o seu terceiro título da Taça das Nações Africanas. À medida que aumenta a expectativa Para esta final tão aguardada, os adeptos do futebol em toda a África aguardam ansiosamente aquele que será certamente um confronto memorável entre dois gigantes do futebol africano. Mas antes, Cláudia e ouvintes da DW África, no sábado, às 20 horas locais, a República Democrática do Congo vai enfrentar a África do Sul no play-off do terceiro lugar.
1: Tudo para acompanhar este fim de semana aqui na sua DW África. Obrigada, Braima Darama.
0: DW, espaço do ouvinte.
1: E hoje perguntamos como pode ser ultrapassada a crise política no Senegal. Pedro da Silva diz que a solução desta crise passa apenas pela mudança da posição do Presidente da República, isto é, deixar que as eleições sejam realizadas na data prevista. Já Bakari Sambu diz que as forças de segurança devem defender a Constituição da República, não não do Presidente da República. Jair César da Gama diz que o caminho passa pela libertação de Osman Sonko e pela realização de eleições na data prevista. Lakaku Jassi diz que o presidente Maquisal tem de renunciar ao poder. Simplesmente este é o único caminho. Zacarias Carlos diz que esses governos são irresponsáveis. Não organizar eleições cinco anos depois é uma guerra contra a democracia. E já sabe, as notícias estão disponíveis a qualquer hora em DW.com.br. português. Da minha parte é tudo. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana.